1: Transportes, Oscar Puente afirma que las ciudades deben aprender a convivir con el tren y que en otros enclaves europeos las vías están perfectamente integradas en las urbes. Es la postura que ha manifestado en las últimas horas en torno al sotorramiento de las vías del tren a su paso. ...por núcleos urbanos, dice que en muchos casos son inasumibles... ...y que por eso no pueden ser la solución universal... ...dice a la división de los barrios urbanos... ...sino que debería apostarse por soluciones según Puente más imaginativas. Unas palabras que no han sentado nada bien a los miembros de la Plataforma... ...por el soterramiento de Palencia. Escuchamos a su portavoz, eh, Pablo Polanco.
2: El ministro Oscar Puente ha declarado... ...que va a acabar con la fiesta de los soterramientos... ...bueno, pues nos parece bien... ...entendemos que esto debería ser para los próximos soterramientos... ...para los que no tengan su estudio informativo aprobado... ...sus dos estudios como tenemos nosotros... ...los que no tengan una obra en ejecución... ...además en nuestro caso ilegal... ...que está incumpliendo ese estudio informativo... ...pues en esos casos lo podrá plantear... ...en Palencia, ...pues eh, tendría que implicar al Ayuntamiento... ...a la Junta de Castilla y León dudo muchísimo que estas dos instituciones estén por la labor de suprimir o anular el soterramiento, tendría que derogar los dos estudios informativos, volver a retramitar de cero los estudios informativos mientras paraliza la obra, paraliza las obras de la de Cantabria, que explique a los cántabros por qué su ave no va a llegar por este tema del soterramiento en Palencia, mientras tendría que devolver las subvenciones de los fondos Next Generation a la Unión Europea, ...que están vinculados a que la obra se termine antes de 2026.
1: Dice Pablo Polanco que Óscar Puente desconoce la situación concreta de Palencia... ...y que desde el colectivo recuerdan que el soterramiento... ...lo aprobó un gobierno socialista en el año 2010... ...y que su predecesora Raquel Sánchez... ...ha dado el visto bueno a este tipo de obras en otras ciudades. Escuchamos de nuevo a Pablo Polanco.
2: Habría que preguntarle ¿no? al ministro Puente si va a derogar ese soterramiento que su predecesora ha aprobado en Moncada o lo que han aprobado en Bilbao. O igual ahí, como necesitan a Junts y al PNV, pues no es tan sencillo, ¿no? Es más fácil hacerlo en Palencia, que como aquí pues somos tontos de provincias y nadie rechista, es más sencillo, ¿no? Entonces, eh, confiamos ahora mismo en la justicia, en la demanda que hemos eh, puesto, veremos a ver cómo sale. ...en la alcaldesa, que nos ha garantizado que ella va a seguir adelante... En, ...en concreto el concejal de urbanismo, Alvaro Bilbao... ...que va a defender los intereses de Valencia.
1: Y reconocen que se sienten decepcionados.
2: Decepción porque yo, yo ya lo vaticinaba con mis compañeros... ...de la asociación del, del soterramiento... ...que históricamente cuando hemos tenido gobernantes... ...de Castilla y León en el gobierno central... ...pues eh, poco o nada ha sacado Castilla y León... ...y entonces... Lo, lo poco que vamos viendo parece que, que esto va a ir en esta vía, ¿no? por desgracia para nosotros.
1: más asuntos, aunque se esperaba que la toma de posesión del nuevo delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen Vélez, precipitase el nombramiento de los responsables de las nueve subdelegaciones de la comunidad y en particular la de Palencia, habrá que esperar aún unos días para ver si se confirma lo que prácticamente se da por hecho. La continuidad de Ángel Miguel Gutiérrez en su cargo. El médico palentino de 68 años cuenta con el respaldo del PSOE en la provincia. Antes de saberse el nombramiento de Virginia Barcones como directora general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, ya se daba por segura la continuidad de Ángel Miguel, un plan que no habría cambiado con Nicanor Sen Vélez, según fuentes socialistas. Ángel Domingo Miguel Gutiérrez, ese es su nombre completo, nació en Palencia hace 68 años, estudió en la Salle y después obtuvo el título de Medicina en la Universidad de valladolid cuando terminó de estudiar ejerció en la zona de villarramiel en la época en la que se formaron las zonas básicas de salud y don, durante diez años en los que fue coordinador del centro de salud de la localidad después se hizo con la plaza de médico de familia en ampudia donde trabajó hasta su entrada en la primera línea de la política y la afición por la república se forjó en él siendo estudiante en los sótanos de la iglesia de San José, con los grupos de cristianos de base vinculados a la izquierda. De ahí dio el salto al Partido Comunista de España, formado parte de la, formando parte de la dirección provincial en la época de Antonio Herreros. Su, afila, su afiliación comunista decayó con la denominada crisis de los renovadores en la década de los 90, rompiendo con el PCE y centrado en su trabajo en el medio rural, volvió a implicarse en actividades culturales y a despertarse su vena política, hasta que un día recibió la llamada del secretario provincial del PSOE, heliodro Gallego, para que fuera candidato a alcalde de Villarramiel. Allí ganó las elecciones, pero sin la mayoría suficiente para lograr el gobierno del municipio, que recayó en Partido Popular y CDS, lo que no impidió que trabajase por el bien del pueblo. Ese carácter conciliador y centrado en el bien común le dio acceso a la ejecutiva provincial del PSOE, en la que se ocupó de temas de salud. Asuntos, el delegado territorial de la Junta entregó ayer distinciones a más de 200 empleados públicos de la Junta en Palencia. 90 jubilados han sido reconocidos por su desempeño laboral en la Administración Autonómica y 112 empleados de la Junta han sido distinguidos al celebrar 15, 25 y 35 años de servicio. José Antonio Rubio Mielgo ha entregado esas distinciones que se conceden al personal funcionario de la Administración General de la Comunidad y organismos autónomos dependientes de este área por la permanencia en su servicio o por jubilación durante 2023. En total se concedieron 27 reconocimientos a los empleados que han cumplido 15 años de servicio, otros 17 trabajadores de la Administración Autonómica han sido... Reconocidos por eh, cumplir 25 años en activo y la distinción al personal que sigue desempeñando su trabajo en la Junta y lleva haciéndolo durante 35 años, también ha sido recibida por 68 funcionarios. El reconocimiento más significativo es el destinado a los que alcanzan la edad de jubilación en este año que va a terminar. En Palencia han sido 90 los empleados públicos de la Junta que en esta ocasión han recibido esa distinción en forma de placa conmemorativa. Según publica hoy Diario Palentino, la primera consulta demora más en trauma, urología y dermatología. Son los datos de sanidad del tercer trimestre de este año que dicen que el tiempo medio en el complejo asistencial de Palencia es de 65 días para acudir a una consulta. Si bien en estos servicios oscila entre los 90 y los 117. En pediatría y ginecología, donde menos se tardan, son 5 y 7 días respectivamente. El tercer trimestre del año ha finalizado con más de 19.000 pacientes en la lista de espera para una primera consulta externa en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, una cifra inferior a la del mismo periodo del año pasado, cuando fue de 19.578. Además, asimismo, hay que hablar de una reducción del tiempo en que tiene lugar esta, con 65 Días frente a 75 y con respecto a 31 de diciembre del pasado ejercicio, al 30 de septiembre del presente eran 920 menos, según datos de SACIL. En cuanto a los pacientes en espera estructural, aquellos que están pendientes de ser vistos en consulta de atención hospitalaria y la espera es atribuible... ...a la organización y recursos disponibles... ...también cabe mencionar que fueron menor a 30 de septiembre de 2023... ...que a la misma fecha del ejercicio anterior... ...un 64% y un 48% respectivamente. En la comparativa interanual en 2021 fueron más de 16.200... ...los pacientes en lista de espera, 60 días... ...en 2020, 10.473 días... Y en 2019, 14.700 con 41 días de espera. Y por servicio son los de traumatología con 117 días de espera, seguido de urología con 97 y dermatología con 90, los que más tiempo de demora presentaron. Recordamos que Ecologistas en Acción va a demandar a Adif por incumplir las obras de la alta velocidad con el soterramiento. El Ayuntamiento va a enviar esta semana el requerimiento al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para que anule o modifique el proyecto. Es una noticia que también publica hoy Diario Palentino. Ecologistas en Acción ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra Adif alta velocidad al considerar que las obras del tramo Palencia-Palencia-Norte de la línea de alta velocidad a Cantabria incumplen, dicen los estudios informativos de 2010 y 2018. La entidad conservacionista solicita como medida cautelar la paralización de los trabajos por constituir su ejecución un perjuicio irreparable, según informa ayer el colectivo en un comunicado. El encargado de tramitar la demanda interpuesta por ecologistas en acciones, el juzgado central de lo contencioso administrativo número 4, la cual está motivada en que tanto el proyecto básico como el de construcción sobre los que se están realizando las obras incumplen los dos estudios informativos aprobados, el de integración del ferrocarril de 2010 y el de la línea de alta velocidad a Cantabria de 2018. Además, indica que el proyecto constructivo en ejecución no resuelve técnicamente la conexión en el espacio-tiempo de los estudios informativos y disminuye el área del soterramiento en casi... ...500 metros respecto a, la, respecto a la longitud inicial. Y el fin de semana más asuntos en el que se concentraron las comidas y cenas de empresa de la Navidad... ...ha dado mucho trabajo en la capital, sobre todo a la Policía Nacional y a la Policía Local... ...que juntas han llevado a cabo... Un dispositivo de prevención de la delincuencia en la zona de ocio nocturno que se saldó con la identificación de 29 personas y la elaboración de 12 actas de intervención de sustancia estupefaciente, localizándose drogas de distinta naturaleza como hachís, cocaína o metanfetaminas. La Policía Nacional, dentro de las actuaciones enmarcadas en los planes operativos de la prevención de la delincuencia y teniendo en cuenta la cercanía de las fiestas navideñas, Desarrolló el pasado fin de semana un dispositivo policial junto con miembros de la policía local conscientes de la presencia de un mayor número de personas en las zonas de ocio nocturno y con ello el esperado aumento del número de peleas y robos violentos. Esta intervención policial consistió principalmente en reforzar mediante patrullas la zona de ocio nocturno del centro de la ciudad y la realización de tres inspecciones en conocidos bares de copas. El objetivo era evitar el aumento de las peleas, de las lesiones y los robos con violencia de los daños en el mobiliario urbano y un aumento en el consumo de drogas. En el servicio participaron un total de 16 funcionarios de las policías de ambos cuerpos, dando como resultado la identificación de 29 personas. Así como la elaboración de 12 actas de intervención de sustancias estupefacientes, localizándose drogas, en logra lo drogas como hachís, cocaína o metanfetamina. Además, fruto del dispositivo policial, también se produjo la localización y posterior detención de un conductor que conducía por el centro de la ciudad bajo los efectos de las drogas. El parte de la policía local ha dado de hecho cuenta de lo ajetreado que ha sido este fin de semana y sus agentes detuvieron a una mujer de 40 años tras cometer un presunto atentado contra la autoridad después de agredir a dos agentes. Los hechos ocurrieron el pasado sábado a las 8 menos 10 de la mañana cuando una patrulla detectó a una ciudadana con una actitud sospechosa en la calle Los Soldados. Y ese mismo día, unas eh, tres horas antes, se identificó a dos varones de 25 y 24 años que estaban alterando el orden en el centro de salud de La Puebla. ...al parecer, habrían estado implicados en una pelea con anterioridad... ...y estaban siendo atendidos de las posibles lesiones. Y en materia de tráfico, el viernes se instruyeron diligencias judiciales... ...por un presunto delito contra la seguridad vial al conductor de un vehículo... ...un varón de 46 años por conducir por la avenida Cardenal Cisneros... ...con una pérdida de vigencia de carne... A las 10 de la noche en la calle Andalucía se registró un accidente de tráfico por una salida de vía y posterior colisión con un semáforo de un vehículo. Y su conductor, un varón de 26 años, arrojó un resultado positivo de 0,96 miligramos por litro de alcohol en la prueba de detección de alcohol. Por lo que se instruyeron diligencias judiciales por un presunto delito contra la seguridad vial y el vehículo fue inmovilizado. apunte más amable porque hasta el 5 de enero los niños que lo deseen podrán depositar sus cartas para papá noel y los reyes magos en los buzones mágicos de correos han sido instalados en la oficina principal de palencia y en la sucursal de la avenida de valladolid además de las oficinas postales de venta de baños y aguilar de campo además de fomentar el espíritu navideño esta iniciativa de correos también pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa por eso estas navidades en las oficinas de correos con buzón especial y a través de correos Market también se pueden conseguir packs mágicos que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños. Clásico más de la Navidad que nos llega este miércoles 20 de diciembre. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina. Y en la 107.2 de Radio Guardo, en un día en el que va a seguir haciendo frío en Palencia y provincia, en Palencia capital. Los termómetros se van a mover entre el grado bajo cero de mínima y los 8 grados positivos. Y tendremos nieblas que irán levantando a medida que avance la jornada, los termómetros más al norte en puntos como guardo se van a mover entre el grado positivo de mínima y los seis de máxima y tendrán una jornada soleada.
3: ...talleres multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres multimarca Iván, en calle Alfareros 8.
4: Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia.
3: por la Provincia, un programa muy especial en el que contaremos con la participación de grupos de diferentes localidades, grabado íntegramente en la provincia y que estrenaremos el próximo 24 de diciembre. Espacio ofrecido por Ayuntamiento de Ampudia, Gullón, Centro Residenciales Palencia, Ayuntamiento de Venta de Baños, Agua Fuentes de Levanza, Ayuntamiento de Belilla del Río Carrión.
1: La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha solicitado una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel Gutiérrez, para que se ofrezca una solución, dicen, eficaz y rápida a las 11 familias de guardias civiles a las que se ha exigido el inmediato desalojo de los pabellones del cuartel de Herrera de Pisuerga por la ruina que presenta el tejado de esta edificación, tal y como publicó Diario Palentino y tal y como se ha denunciado también por parte de este colectivo que dice que se trata una vez más de pabellones y edificios de la Guardia Civil en los que apenas se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento. Estas son eh, las consecuencias de las que vamos a hablar con Gus eh, Leal, el portavoz de Jucil en Palencia. ¿Qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, muchas gracias, Gus, por atendernos. Cuéntenos cómo está la situación y por qué se les eh, notificó ese desalojo inmediato del cuartel de Herrera de Pisorga.
5: Bueno, esta es la, la tónica dominante, no solo en Palencia, no solo en Castilla y León, sino que en el resto, eh, en el resto de España. ¿no? Eh, la Guardia Civil lleva muchos años deficitaria de personal y de medios. En cuanto a los medios, pues las infraestructuras en las que realizamos nuestra labor diaria, como son los acuartelamientos, hay acuartelamientos que tienen entre 70 y 80 años eh, de, de fecha de construcción en los que apenas se han re realizado reformas ni actualización eh, de, de esas estructuras y, y está pasando lo que está pasando, ¿no? Es una muestra más del abandono de, de esta administración, pues por lo que llamamos la España rural, la España vaciada, que no solo es falta de centros médicos, de guarderías, de, de administraciones, sino también, pues, de algo tan importante como es la seguridad. La seguridad en el medio rural, eh, que todos estaremos de acuerdo en que es de lo más necesario eh, e importante, el atender a nuestras poblaciones que están diseminadas por el rural, pues también está dejada de la mano de Dios por parte de la administración. Bueno.
1: ¿Cómo está la situación en las 11 familias? ¿En total cuántas personas han sido desalojadas y dónde están ahora mismo?
5: Bueno, pues las 11 familias, alguna le han solu le han ofrecido soluciones habitacionales pues a más de 50 kilómetros de su lugar de, de trabajo, de Herrera de pisuerga, ¿no? con todo el servicio que conlleva tanto para ellos como para pues sus parejas, que también tienen tienen trabajos y tienen que realizar labores eh, profesionales o sus hijos que tienen que ir a la escuela. ¿no? Eh, estamos siempre eh, intentando poner un parche en, 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 en todo este despropósito, que es la falta de de medios de efectivos y de inversión en, en la seguridad, ¿no? Han esperado hasta el último momento y, y eso es lo que está ocurriendo. Jucil ha solicitado, como bien has dicho antes, una reunión con el subdelegado del Gobierno, con Miguel Gutiérrez, para este viernes, para intentar paliar en cierta medida todo este despropósito de la manera más rápida posible y, y, y poder... Eh, colaborar y ayudar a, a, a que el cuartel de Herrera de Pisuerga, a los compañeros allí destinados y sus familias, pues sigan sigan dando un servicio a la sociedad, lo más acorde posible a los retos delincuenciales a los que nos enfrentamos.
1: La subdelegación del Gobierno sabía de estas necesidades eh, de reformar de los inmuebles de los, eh, bueno, los cuarteles de la Guardia Civil y qué esperan de esa reunión con el subdelegado.
5: Bueno, pues esperamos que al menos les den, eh, eh, les, les dejen, aunque sea de manera precaria, viviendas en la propia localidad de Herrera de Pisuerga para que no tengan que trasladarse 50 kilómetros para ir y venir a trabajar todos los días, tanto ellos como sus familias, como sus hijos. Eso es lo mínimo que, que esperamos y luego que... ...que den una respuesta de si se va a reparar el cuartel o, o, o se va a cerrar el cuartel... ...porque tenemos ejemplos de eh, recientemente hace unos meses en Cartagena... ...el cuartel de Cartagena hubo que, que evacuar allí a 80 familias... Eh, ...se llevaban años avisando de fallos en la estructura... ...de que necesitaba una reforma, no se hizo caso... ...y al final ha habido que abandonar el cuartel por, por amenaza de, de, que se, de que colapsase la estructura... O sea, okay. Buscamos soluciones rápidas, responsables y profesionales claro. y que solucionen este problema, que nunca debería haber pasado.
1: ¿Cómo está, cómo, está la, bueno, ¿Cómo está el cuartel de Herrera de Pisuerga? Porque supongo que quienes viven allí pues, eh, verían ¿no? desde hacía mucho tiempo cómo estaba el inmueble, la situación en la que se encontraba. Bueno,
5: se, se venía denunciando desde hace poco que había cosas en la estructura, en los ventanales, manchas de humedad y alguna grieta... Pero bueno, tampoco eh, se había reparado, tampoco se había eh, dotado de una partida presupuestaria dando lo, dado los recortes que hay en todo lo, lo inherente a políticas de interior por parte de este gobierno desde hace cinco años, pues no se ha gastado el dinero, que ni, ni se han tomado las medidas necesarias para, para evitar que llegase este momento. ¿no? Pero bueno, se estaba avisando ya desde hace tiempo, como se avisa en multitud de cuarteles de España, donde está ocurriendo esto.
1: ¿Cuándo se van a, a reunir entonces con el subdelegado del gobierno?
5: Este viernes, el próximo viernes, nos reuniremos con él en, en Palencia.
1: Bueno. ¿Cuántas eh, personas habría afectadas? Y no sé si se tiene constancia de el mal estado de algún otro cuartel de la Guardia Civil que necesite una reforma urgente.
5: A ver, eh, lo cierto es que la mayoría de los cuarteles de la Guardia Civil necesitan una reforma en mayor o menor medida. Eh, la mayoría de ellos son, ya como le dije antes, son edificios eh, con muchos años de antigüedad, 60, 70 años de antigüedad incluso algo. Entonces, eh, hay que actualizar el despliegue territorial de la Guardia Civil y el de esas instalaciones y para eso hay que gastar dinero en seguridad. Eh, estamos viendo que en el norte de Europa las elecciones son ya en clave de seguridad. Aquí en España, para nada hemos escuchado de hablar de seguridad en las elecciones, cuando son uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra, nuestra sociedad ahora mismo y en los años venideros. Y como ya le digo, la reunión será este viernes. Eh, nosotros vamos a plantearle al subdelegado pues eh, las necesidades urgentes que... ...que tiene la plantilla real de Pesorio de sus familias... ...esperamos una, una solución y unas respuestas pues, rápidas... ...acordes, acordes a, 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 al problema que tenemos... ...que ya de por sí es bastante grave.
1: ¿Dónde han mm. sido reubicadas esas familias? ¿En qué cuarteles? que ah, Comentaba antes que están alg en algunos casos... ...a más de 50 kilómetros de su lugar de trabajo. En sí, pues de en, en, lo, de en
5: localidades de la provincia de Palencia... ...pues a más de 50, en varias... ...no, no los han metido en uno solo... ...los han llevado a varias localidades... ...a la mayoría, bueno, demasiado alejadas de, del lugar de trabajo... ...pero los han repartido por toda la provincia prácticamente.
1: ¿Cuál podría ser otra solución? No sé si reubicarles en unas viviendas pues que puedan ser de alquiler... ...que, que estén disponibles en diferentes... Bueno, pueblos, buscar más, algún
5: edificio, barrera. algunas instalaciones en la propia localidad... Y, 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 ...y que se alquilen pues para estas familias... ...mientras no será una solución a, a, al problema que tenemos en el cuartel... O no se decide la administración lo que va a hacer... ¿Pero pisos hay para alquilar en realidad de Pisuerga para meter a estas familias pues, durante unos meses o mientras no se aclare toda esta problemática?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, Gus Ale, portavoz de Jucil en Palencia, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos pendientes de, lo que, de las conclusiones de esa reunión que tienen el viernes con el subdelegado del Gobierno en Palencia. Muchas gracias.
5: Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Un abrazo Chao. fuerte. Así llegamos a las ocho y media con este tema que denunciaban pues eh, los profesionales de la Guardia Civil en Palencia. Saludamos ya a nuestros tertulianos desde este miércoles. José Luis Castañeda, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, buenos días, bien hallada.
1: Bueno, muchas gracias eh, por venir. Con José Luis está hoy Laura Muñoz. ¿qué tal? Hola
0: Irene, buenos días. Pues ya con espíritu navideño, ¿no? Sí, sí,
6: sí. Sí, ya, sí, ya, ya, ya se
0: nota.
6: Estamos con el jingle bell. Bueno, con el pastorcito y el ropo pompón.
1: Oye, yo todavía que se me he puesto villancicos, ¿eh? Bendita. En la radio, en la radio, porque me estoy reservando ya para la semana que viene. Cada día, te,
6: cada día te quiero más.
1: Bueno, <risa> Irene, el arranque. Elea ya ha sonado en Vive Radio Viverradiopal. Ah, muy
6: bien, muy, muy bien. Bendito que sí. <risa> Ese es el que hay que promocionar, nuestro, nuestro, nuestro villancico palentino.
1: Por supuesto que sí. Es
6: un poquito largo, hay que reconocerlo. Pero bueno, la verdad es que hay que, hay que promocionarle porque es un vallantico verdaderamente precioso. Exactamente.
0: Y, sí. no, y nuestro himno de
1: Palencia. Por pues supuesto ¿no? que sí. <risas> Se lo saben, Laura Muñoz y José Luis.
0: Bueno, Rafa. es que joven, el baloncesto, la verdad es que me admira la gente cómo, cómo vive todo, to, aparte de todo el mundo, todo ese mundo, ¿no? Cómo siente el, el limno, ser ¿no? palentino. El sí, limno. sí.
6: Sí, sí, yo, ta yo también, <coughs> más bien sé seguirle, más que más que cantarle. Y sobre todo, porque, hombre, eh, tengo tengo la suerte de que se nombra a mi pueblo en el himno.
7: Sí, efectivamente.
6: Pues Vallejo de Orbó. Entonces se nombran las cuencas mineras de Orbó y Santullán. Con lo cual, lógicamente, hombre, espe especialmente ese, ese prurito de, de, de pueblo, ¿eh? de paisanismo, nos queda ahí.
1: Esa parte es la que mejor se sabe, José Luis.
6: Ya, sin lugar a dudas. <risa>
1: <risa> bueno, y Elea, que ¿Qué estamos ahora que han sacado José Luis y Laura, el tema de la Navidad, ¿Elea se lo sabe? No, no.
0: No, la verdad es que no. Entero
1: no. Entero,
0: entero. no. Yo recuerdo que siempre en casa tus abuelos no te, te cantaban el villancico, y me parecía muy, muy bonito.
6: Pero yo le tararé muy bien. ¿Eh? Le tararé. Como ojo. todo. ¡Ja, <risa>
1: Pues no, no, no vale eso, José Luis. ¿eh? Hay que ir el día 1 de enero al bautizo del niño y aprendérselo.
6: Prometo ser bueno.
1: Vale. Bueno, eh, los que también han sido buenos y están pidiendo que también lo sean con ellos son los profesionales de la Guardia Civil de Herrera de Pisverga. Han sido desalojados por el mal estado del edificio. Hay 11 familias afectadas. Nos lo estaba contando ahora Gus Leal, que es el portavoz de, del colectivo que está denunciando la situación, Jucil. Y bueno, pues de lo que hablan es del deterioro y del mal estado de los cuarteles de la Guardia Civil, de, la, de las eh, comandancias que hay en Palencia. Son edificios muy antiguos que casi no se han reformado desde que se construyeron y que ahora pues estamos viendo las las consecuencias. El viernes se reúnen con el subdelegado del Gobierno en Palencia para que les dé una solución y pedían, por ejemplo, pues que se les reubiquen viviendas de alquiler más cerca de su lugar de trabajo, porque en algunos casos están a más de 50 kilómetros de, de, su, de su puesto. No sé, ¿qué opinan Laura y José Luis de este asunto?
6: Pues que desgraciadamente es, mal, más, <coughs> es más de lo mismo, porque históricamente la Guardia Civil siempre las, si las características y las... Las casas cuartel han sido siempre sitios de una, de una calidad bastante, bastante mediocre. Probablemente por, por morder que las características lo dice de la Guardia Civil por ser un, un cuerpo militar que bueno no tiene posibilidad de, 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 de estar sindicado y demás, eh, pues lógicamente siempre ha sido un cuerpo bastante, bastante maltratado, considerándoles de que es un cuerpo igual que la Policía Nacional, lógicamente que es, eh, está al servicio de los de los de los ciudadanos y siempre está muy 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 eh, en situaciones muy penosas ¿eh? Eh, empujando y tirando y siempre se les ha creo que se les ha matado siempre o sea siempre han sido un poco los los últimos de la fila y al final cuando pasan estas historias de que al final la quedan las casas cuartel en lamentable lamentables cuando nos lamentamos en vez de hacer inversiones eh, y tener y tener que estar preparados un poco a medio plazo. Estoy convencido de que el, el señor ministro, su despacho no tiene unas condiciones bastante mejores que estos pobres que estos pobres servidores de, de la ciudadanía.
1: Bueno. Laura,
0: bueno, pues yo pienso que, que es cierto que las las casas de los cuarteles de la Guardia Civil siempre han sido viviendas eh, sencillas, vamos a llamarlo de alguna manera, pero yo he de decir que en cuanto, por ejemplo, en tema de mantenimiento y reparación en el en sector energético, ¿no? Como puede ser eh, todo lo que produce frío y calor, como puede ser una caldera. Bueno, pues ahí yo... Mi, lo que yo veo, ¿no? desde mi experiencia, es que sí que realizan inversiones, sí realizan mantenimientos preventivos, entonces, mmm, claro, quizás a todo no se puede llegar y priorizan no, cuál es lo más urgente en ese momento que se necesita. Pero, claro, desgraciadamente, como a todo no se puede llegar, bueno, pues llegamos a estas situaciones que yo estoy segura pues que de alguna manera... Les van a dar una, una solución factible y, y lo mejor puede ser reubicarles en Herrera, puede ser, bueno, pues hay muchas opciones.
1: Claro, hay otra cuestión que, que es que el presupuesto se llegó a calcular hace un tiempo cuando se revisó el edificio. La reforma se calculó en un presupuesto de 230.000 euros. Ah, tío. Que es, es mucho dinero y va un poco en la línea de lo que decía Laura, ¿no?
6: Hombre, ¿cuántas viviendas?
1: O sea, para 11 familias... ¿sí? O
6: sea, 11 viviendas. 11 viviendas, 230.000 euros, se de 23.000 euros. Si pintamos nuestra casa, ¿por cuánto nos sale?
1: Ajá.
6: ¿De verdad que acondicionar una casa pues, solo cuesta 23.000 euros? No me parece barato, ¿eh? Me parece muy barato.
1: ¿Qué, qué, ¿qué solución puede haber? Porque, claro, no solamente está este cuartel. Es lo que, lo que estábamos comentando antes, ¿no? Hay muchísimos cuarteles de la Guardia Civil que, al final, se dejan de reformar porque no se... Porque no se habitan, como no se habitan, no se reforman. Como no se reforman, pues tampoco es atractivo para los agentes. Yo creo que ocuparlas. la solución sería,
6: sería muy facilita. A los políticos responsables de, de esto les haría pasar una semana de vacaciones con su familia en una casa cuartel. Y si consideran que las condiciones de habitabilidad son, la, son las adecuadas, quiere decirse si lo son para su familia, también para las familias de los civiles. Uh -huh. Eso sí. Si consideran que sus niños no te deberían vivir ahí, los de guardia civil tampoco.
1: Claro, ya.
0: Bueno, yo, yo creo que al final eh, tenemos que hacer atractivo, pues lógicamente, las condiciones de una vivienda para que las familias vengan. Porque eso favorece, siempre hablamos de lo mismo, pero es que favorece a todo, ¿no? Favorece al pueblo, que traigan niños, que se escolaricen, eh, que sus padres trabajen allí. Bueno, pues vamos a, a buscar un poco ese punto de encuentro, ¿no? y poco a poco, yo no digo que todo se haga de una vez, pero poco a poco pues ir reformando las viviendas, hacerlas más atractivas, adaptarlas, porque seguro que hay eh, fondos ¿no? a los que se pueden acoger y, y e insisto mucho en que eh, ya no es más. ¿Por qué lo han dejado así? Bueno, pues está así, vamos a arreglarlo, vamos a buscar una solución y sobre todo vamos a hacer atractiva esa vivienda o esas condiciones para la, para que la gente venga, venga a Herre, vaya a Herrera, vaya a Fromista, vaya a todos esos pueblos.
6: Es un poco lo que habíamos comentado alguna vez con el tema de despoblación, que si efectivamente tuviésemos la casa del maestro, la casa del médico, la que toda, toda la vida la ha habido en nuestros pueblos, pero que de verdad el maestro y el médico vivan en el, en el ámbito rural, si les ofrecemos una, una, una vivienda digna, unas buenas condiciones de vida, lógicamente vamos a sentar población. O sea, no vamos a sentar población dando una subvención a fondo perdido de mil euros a no sé quién, que es que sabemos que no funciona, o que es que llevamos 40 años haciendo lo mismo y llevamos 40 años equivocándonos. Vamos a cambiar vamos a cambiar el chip, que si repite siempre lo mismo y siempre te da el mismo resultado, ¿por qué insistimos en lo mismo? En mantenerla y no enmendar
0: Y es que muchas veces las casas cuando no están habitadas es cuando más eh, destrozo tienen, Sin ¿no? Sin lugar a dudas. Pues vamos a evitarlas.
1: Eso es, porque no, no se mantienen. Bueno, es un problema de la despoblación, ahora que lo, lo estaban mencionando José Luis y, y Laura. Hay otro tema que hemos conocido esta semana, no estaba en el guión esto, eh, lo prometo. Pero un pueblo de Zamora ha pedido al gobierno que le condone la deuda, igual que a Cataluña.
6: En pura el lógica. Pueblo,
1: el pueblo es eh, peleas de abajo, es un pueblo zamorano. Y quiere ser como Cataluña y que el gobierno le perdona su deuda, tiene 252 habitantes y quiere tener el mismo beneficio fiscal que se les ha prometido a los catalanes. Cataluña debe 84.300 millones de euros al gobierno y en el caso de este pueblo de Zamora me parece que la deuda era de 500.000, una cosa así. Sí, 504.900 euros.
6: Me temo que mi información jurídica no es muy extensa, pero no sé si es el punto 1 o el punto 2 de la Constitución que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. ¿No? Dicho esto, creo que lo demás es, es, es pura lógica. Yo también, yo también quiero que me condonen la deuda si la tenemos, si la tengo. ¿Por qué no? Es más, ¿y si algún día cometo un delito, no tengo el mismo derecho que el señor a que me, a que se me se me amnistie.
0: Laura, no sé qué. Pues, es, pues es, que sí. hemos generado un precedente y cuando uno genera sí. un precedente tiene que, que, que ser responsable luego de todo lo que le venga detrás.
6: Claro, efectivamente de estos barros, de esos, de esos lodos, esto, estos barros, ¿verdad? Eso
1: es, ¿no? ¿Qué, conse qué consecuencia? El problema, no sé cuál, cuál piensan Laura y José Luis que, que puede ser si a lo mejor eh, Castilla y León hubiera. Pues, eh, invertido más y se hubiera endeudado más y hubiera generado un poco más de rotación de, de la economía estaríamos en otra situación eh, de menor desventaja con respecto a otras comunidades Pero como Pero creo, creo, creo que
6: eso no es sensato Desgraci desgraciadamente, o
1: es un poco la, sí. desgraciadamente
6: creo que, que se han utilizado en algunas comunidades autónomas en España, se ha utilizado pri primero por el peso político por el sistema de votación, por el sistema de, de, de obtención de, de diputados que tenemos en nuestro país y en segundo lugar <coughs> da la casualidad de que hemos utilizado una discriminación positiva desde el punto de vista de que cuando hay, ha habido comunidades autónomas que se han endeudado, todavía todavía se ha metido más dinero. Las, los, las comunidades que hemos hecho bien los deberes, que no los hemos endeudado, o sea, la forma de, de que una casa funcione no es deber más dinero al vecino, es gastar menos en tu casa o gastarlo de forma, o cuando te, ende, te, 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 hace, te, te endeudas con alguien, es precisamente con, con cabeza y con sensatez, no para hacer, eh, yo qué sé, aeropuertos que no funcionan o para hacer referéndums que son que son ilegales. Okay. Entonces, obviamente, creo que no, al contrario, se tenía que primar a la gente que hace bien. Oiga, usted ha, ha conseguido un déficit cero, un, un déficit de un 1%, a usted le vamos a dar un 0,3% más de presupuesto que el que, que se ha endeudado. Uh -huh. No al revés.
1: Laura, no sé si coincide con, con José Luis. Pues sí,
0: estoy en la misma línea que José Luis. Al final, el hacer las cosas bien no tiene recompensa, ¿no? Ahí, y a la vista está con todo lo que lo que ha pasado ahora, así que que Zamora reclame eso pues no me parece extraño. Vendrán muchos más, si solo fuera Zamora y ya hemos abierto el melón, así que ahora
6: sí, sí, barra libre. <risa> bueno,
1: veremos. Oye, estaría genial, lo ¿no? que Palencia por lo menos reclamase o que algunos ayuntamientos de Palencia dijeran, oye, pues yo también Fíjate, lo qué que Kevin, me la perdonen.
6: Kevin, nos vendría la deuda que tenemos generado con la calle Jardines, ¿verdad?, por ejemplo. Claro. O, bueno, oye, nos quitamos 17, 18 millones de euros, que la verdad es que Palencia nos pegan un buen empujón.
1: Lo, lo, lo agradeceríamos, ¿no? Yo sí, que no
6: imagínate que nos, quitan, que nos que nos congelen los impuestos durante eh, cuatro o cinco añitos. O nos les bajan. Bueno, ya sería, haríamos fiesta. Sería Qué fantástico. Bien.
1: Qué bien. Bueno, ni, ni los fondos Next Generation ni las ya, ayudas de Europa. Ya te digo, ya te digo, vamos.
6: <risas> Se, nuestra, nuestra querida Miriam seguramente arrasaría. Sí, no.
1: bueno, la batería está yo. Bueno, bromas, bromas, uh, bromas aparte, veremos qué pasa. ¿eh? Si, de, si de verdad esto sienta un precedente para sobre todo los pequeños municipios como los que tenemos aquí en la provincia de Palencia. Hay una buena noticia que hemos conocido, que es que dos empresas van a desembocar, hablando de despoblación, en Palencia. Una de ellas es la primera planta de transformación de avena que va a haber en España y además me parece que es de las pocas que va a haber en Europa. Lo adelantaba además Diario Palentino estos días, Natura Avena. Y eh, otra empresa del sector industrial también va a comprar una parcela, bueno, de hecho la ha he adquirido ya en el polígono industrial de, de Magaz de Pisuerga, la inversión más fuerte la va a hacer Naturavena, pero bueno, eh, ¿qué, qué, pensa, ¿qué piensan Laura y José Luis de la llegada de estas dos empresas? ¿Se, ¿Van a ser una realidad lo primero? que son dos proyectos bastante ambiciosos. ambiciosos.
0: Bueno, yo, yo por lo que leía parece, parece que sí, ¿no? Vamos a hacerlo con cuidado y vamos a cuidarlos también, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues ahí Maga de Pisuerga ha hecho, un, entre otros organismos, ha hecho un, un buen papel, ¿no? Y sí que es cierto que si de alguna manera nos ponemos a pensar cómo podemos hacer atractivo nuestro suelo industrial, pues... Que a, a mí, por ejemplo, se me viene a la cabeza, pues por ejemplo, de alguna manera, para poder incentivarlo, pues ceder ese suelo industrial, eh, que se pueda pagar eh, de alguna manera a plazos, por lo menos hasta que se empiece a producir, bueno, con, con unas leyes estipuladas, unos contratos, y, y por qué no hacer un buen marketing, no saber vender la oportunidad de negocio de nuestra zona. Porque muchas veces no es tanto tener un buen producto, sino como saberlo vender. Entonces, uh -huh. pienso que ahí te, es una parte fundamental, aunque las empresas, lógicamente, hacen un estudio previo de dónde poner su sede o de, bueno, por, por temas de logística o por muchas variables, nosotros tenemos que saber vendernos y hacer un buen marketing de todo aquello que tenemos. Y luego, algo que las empresas, eh, por lo menos siempre, eh, se les pone un, un barrera, ¿no? y no se agiliza, bueno, pues todo el tema de alta de suministros, de, del tipo que sea, todo el tema de permisos, de licencias, todo eso, en ese sentido tenemos que ser eh, muy ágiles, ¿no? Y entonces, bueno, pues así me imagino que con un buen trabajo previo, pues como estos casos podamos tener a dos empresas, joder, que es que al final mira, leía, ¿no? Que iban a hacer una inversión de 25 millones de
1: euros, uh -huh. ¿Hacemos buen marketing, que dice Laura? No,
6: no, para no hacemos nosotros nada. Es más, <coughs> a la vista está de que el polígono de, de Magaz, un polígono que hizo la, la, la infausta la gesturcal, por la gestión que tuvo, que luego el Somacil la absorbió. Bueno, una serie de follones que todos conocemos, incluso que están en el juzgado y demás. Eh, un nudo como es Magaz, que está justo entre, 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 entre la autovía de Burgos, la autovía de, de Santander... Eh, que puede ser un nexo de unión entre el norte, el oeste, eh, el sur con, eh, con, con Madrid, ahí está, lleva, lleva años y años y años, creo que lleva como 15 años parado, o sea, sin una sola empresa ahí, ahí depositada. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible que hagamos una inversiones tan, tan gigantescas para hacer un polígono? Que es que en realidad se vende solo, se vende solo, porque quiere decir lo que, lo que decía Laura, si tú una empresa le dices, mire, a usted le voy a dar eh, 50 años para que usted se implante una empresa. Las empresas las empresas no nos montamos en un sitio con la intención de irnos pasado mañana. Queremos, queremos un futuro. Quiere decirse que si usted me dice a mí que es que voy a tener que pagar mm, 5.000 euros al año por, por, la, por hasta que me que adquiera mi, 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 mi parcela de x mil metros cuadrados, para mí me resulta muy fácil. Alguna amortización a muy largo plazo, con lo cual me, 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 me compensa económicamente. Si usted me llega a mí y me dice que es que voy a tener unos incentivos fiscales a medio y largo plazo y sobre todo una estabilidad jurídica a nivel impositivo, que es el problema que estamos teniendo ahora mismo en España, que no existe una, una, una estabilidad jurídica a nivel impositivo, las empresas vienen. Lo que no podemos hacer es decir, no, mire, usted vengase, instalarse aquí en España, instalarse aquí en Castilla y León igual dentro de unos meses resulta que le sacó el impuesto de la banca como se ha pasado en, en, en o le sacó un impuesto que se inventa la Junta. Por ejemplo, el, el caso de, de esta empresa de avena, no solamente estamos hablando de la transformación de avena en los puestos de, de directos de trabajo. Quiere decirse que habrá muchos muchos agricultores palentinos, estamos en una zona cerealista, que vuelvan a, a sembrar avena. Porque es que qué mejor que tener la materia prima kilómetro cero, que es que el agricultor te lo lleva con su tractor, que es que probablemente ni te cobre el porte que no trayéndolo de x mil kilómetros a pues, nos lo están poniendo a huevo y perdón. Y todos Entonces, los puestos vamos indirectos a de, de estas y empresas. Y todos los puestos indirectos. O sea, uh -huh. Vamos a mantener eso, pero no. Vendremos, nos haremos la foto y después empezaremos a machacar al empresario. Que es lo que suele pasar. Salvo los días de los premios de, de, Castilla, y León, empresario de Castilla y León, que vendremos otra vez a haceros la foto. Y es más de lo mismo. Volvemos otros 40 años con la misma historia. Y gracias a, a gente pues, como, como Laura co, y sus padres con su empresa, además yo en mi menor medida, me están manteniendo esto. A pesar de que nos están poniendo ruedas constantemente. Dilo, Laura, dilo. dilo <risa> Reconócelo.
1: Tan, tan bueno, de, Laura dice que sí con la cabeza.
6: <risa>
1: tan, tan complicado es. Bueno, hace muy poquito, además, eh, la Cámara de Comercio ha celebrado 125 años. Conrado Merino ya ha dicho que que se tiene que apostar más por la digitalización de las empresas. Se felicitaba, desde luego, por la llegada de estas dos nuevas a, al polígono de Magad, pero uno tan complicado es instalarse en, en el polígono de, de una localidad como Magad de Pisuerga, que está cerca de Palencia, Valladolid, Burgos, Santander, y que tiene el metro cuadrado a 15 euros,
6: que está el suelo industrial. Está, está regalado. El problema está de lo que comentaba Laura. ¿Cuánto tiempo va a tardar en darme el agua? La luz, la fibra, que hasta que te quieres meter la fibra ya ni te cuento, el gas. Yo estoy en un polígono que sabéis que es más o menos nuevo, que es el polígono de San Antolín. Supuestamente el polígono del siglo XXI y no hay gas en el polígono de San Antolín. Es más, no había fibra, después las empresas lo han ido metiendo por su cuenta. Entonces, si no se prevé, eh, si tú llegas a las 2 de la tarde y resulta que no has puesto la olla, no tienes comida. No nos engañemos, es que esto funciona así. Entonces... Pues, ¿Qué hacer un polígono? Un polígono no son cuatro farolas que no funcionan y un poco de asfalto.
0: Y luego un polígono desierto, ¿no? Porque dices, pero es que, ¿qué hay por allí? ¿Qué hay alrededor de ese polígono? Entonces, me imagino que cuando se construye un polígono lo haces con unas infraestructuras y ahora toda esa inversión que se hizo en su día se ha actualizado porque, no sé, los no sé, digo, la, eh, los datos, ¿no? O la, la red, la...
6: Sí, sí, la fibra. La eh, fibra,
0: eh, no sé si la tubería se la, será la adecuada, porque siempre te pasa ¿no? que cuando quieres aumentar la velocidad es que no tienes la tubería adecuada para la fibra. Bueno, yo no sé si, si será así o no actualmente en ese polígono, pero al final es un poco como a raíz de las casas de los guardias civiles, que todo lo que no se habita se queda obsoleto. Y luego ya no es solo arreglarlo, sino arreglarlo y actualizarlo a la norma de ese momento. Entonces, mmm, dejar un polígono de desierto... Pues, pues no es muy atractivo, ¿no? Que hablábamos del marketing, hacer eso atractivo, um, a lo mejor uno se piensa, ¿y por qué no hay nada allí?
7: Uh -huh.
0: ¿No? ¿Por qué no hay nada? Yo lo desconozco, ¿eh? Pero, pero bueno, que vamos a quedarnos con la buena noticia que van a venir estas dos empresas que van a generar puestos de trabajos y luego... O, o trabajos indirectos.
6: Y que vamos a poner la alfombra roja. Bueno,
0: Por supuesto, esto. vamos a hacerse
6: lo fácil. Y, y la primera ronda la pagamos nosotros.
1: Veremos a ver cómo, cómo se va desarrollando ¿no? y qué infraestructuras les hacen falta y van necesitando también en ese...
6: Afortunadamente ¿En las polio, afortunadamente no? las empresas, que cuando, cuando generan un, generamos un, un proyecto nuevo, eh, nos prevemos todos, procuramos ser autosuficientes porque sabemos lo que nos viene. Entonces lo único que rezamos es para que no nos pongan eh, palos en las ruedas. Porque, lógicamente, no sé, estoy pensando en un campo de golf, su mayor necesidad es el agua. O sea, lo primero que se preocupa es por, por, por tener agua, ¿vale? No esperar a montar el campo de golf y decir, oiga, que es que no tengo agua, ¿ahora qué hago? ya o sea, que dice que la obra en su empresa, yo la mía, lo primero que hacemos es prever qué es todo, cuáles son todas nuestras necesidades, cuál es nuestra inversión. Y yo, por lo menos, hablo por mí seguro que en su, ella en su empresa hace lo mismo. Y después dice, bueno, ¿me voy a dar algo? Y digo, si no, pero por lo menos no me lo quitéis. <risa>
1: Bueno, hay otra noticia que hemos visto publicada hoy en Diario Palentino, que es que Iberdrola va a comenzar a desplegar su red de calor en Palencia. Se suma así a la iniciativa de Ecoenergías en 2024. Lo va a hacer en los barrios de Paniguindas, en el centro, en Allende del Río, en San Juanillo, Avenida de Madrid, San Pablo, San Antonio, Santiago, Ave María y El Cristo. El Ayuntamiento concedido eh, por 50 años la, el permiso para realizar estas obras y la, y la gestión. Bueno, no sé si Laura y José Luis están conectados a la red de calor. No. No, todavía no. No, no, no
6: yo, ta yo, ta yo tampoco. Es más, lo tengo <risa> prácticamente puerta casi casi puerta por, con, con, con mis instalaciones en el polígono. Y conozco mucha gente que está, que está en el proyecto, pero no no, no, no lo tengo todavía. No. Sí es cierto que es muy bueno, y sobre todo sí es cierto que es muy bueno que haya competencia, porque lógicamente los monopolios habitualmente no funcionan, entonces es muy bueno que haya competencia. Lo que quizás no es tan bueno es que no se haya hecho una previsión con suficiente tiempo como para qué, porque estos proyectos los hacen un día para otro, se abran solamente una vez en las calles. Aunque cada uno tenga su tubería se abran solamente una vez en las calles. Otra vez vamos a colapsar Valencia durante...
1: Mm. Buena pregunta, ¿eh? Uh -huh. Lo cual está muy
6: bien, entiéndeme, porque quiere decirse sí, que por lo menos la gente que es que lo está haciendo, está está comiendo en Palencia, está cenando en Palencia, está durmiendo en Palencia, está. pero aún así otra, otros cuantos años los palentinos vamos a estar con corte de tráfico no sé qué. qué bueno, pues no qué...
0: habremos terminado porque después vendrá otra empresa, ahora sí Verdrola, pero faltan más. O sea, ¿qué quiere decir? Que al final eh, es bueno que haya variedad, para que haya competencia de precios eh, ...por lo visto, ¿no?, eh, dicen, eh, yo lo desconozco... ...pero ellos lo dicen, que es una energía limpia.
1: Sí, ¿no? bueno, y sí. eso
0: nos va a beneficiar a todos. Y luego, limpia y sostenible. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco los resultados. Yo, de primera mano, conozco a gente que, que ya se ha enganchado... ...a la red de calor y, bueno, creo que, que hay que esperar, ¿no? Ah, vamos a pasar este invierno, van, tienen que pasar unos años... Hacen una inversión Entonces bueno Hay que hay que dejar que el tiempo Al final de los números bueno
1: Hay dos cuestiones también Por las que les queremos preguntar Antes de que se marchen a José Luis y a Laura Una es de carácter nacional Telefónica eh, Bueno el Estado Ha, hace, ha comprado el 10% de las acciones De telefónica ¿Qué consecuencias piensan José Luis y Laura Que esto va a tener para la economía española Y Oscar Puente Toma posesión hoy de su cargo como ministro de, de Transportes, y ha dicho que los soterramientos pues bueno, no pueden ser la solución universal para todas las ciudades y para integrar Qué las, sorpresa. las vías en, las, en los núcleos urbanos. Mm, no sabemos si se ha referido concretamente al de Palencia. Desde luego al, al colectivo de, de la Plataforma por el Soterramiento no le ha gustado, no le han gustado nada. Las palabras que ha dicho Oscar Puente, y no sé si a José Luis y a Laura les, les gusta esto del soterramiento o no. Hombre, son más de, de yo, la opinión de Oscar Puente o... Yo
6: personalmente que considero que el subterramiento no tiene mucho sentido y me explico el porqué. La ciudad está construida, eh, literalmente hablando, de espaldas a, a las vías, puesto que en su momento era, era una barrera y está construida de espaldas a las vías. El hecho de quitar ahora mismo las vías no implica una mayor permeabilidad en la ciudad, puesto que no hay, no hay posibilidad de ello a menos de que tiremos edificios o, no, o, o cambiemos totalmente la, la orografía urbana, es absolutamente, es absolutamente in, imposible. Entonces esto fue, yo no sé si una idea o fue una ocurrencia política que desgraciadamente se nos han intentado, o sea, han mantenido nuestros políticos en mantenerla y no en Mendalla, y al final considero que es una inversión que no, tiene mucho, que no tiene mucho sentido. Yo siempre he sido de la opinión de que la estación de Valencia tenía que estar en donde estaba el polideportivo de la Salle, que hubiese una lanzadera. Y efectivamente, eliminar esa barrera con un costo muy, muy, muy inferior al que a este. Y al fin y al cabo, las estaciones muchas veces, si quieres que no moleste, no quieres que. Porque si la quieres enterrar, es porque te molesta. Entonces, vamos a sacarlo fuera y ya está, no pasa más. Claro, en Burgos, por ejemplo, están hasta las narices. En muchos sitios están hasta las narices. Entonces, claro. O sea, no se puede estar en mises repicando, que decimos en nuestro, en nuestro pueblo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Laura, pues que tenemos que, que convivir con ello, ¿no? Con lo, está así, lleva muchos años en la ciudad y, bueno, pues yo creo que Oscar Puente también ha querido decir un poco, como en Valladolid también lo hay <ríe> y podemos estar. Eh, y la verdad que sí que me llamaba mucho la atención cuando Oscar Puente decía que eh, fijaros, ahora con todos los bonos estos que, que tú te sacas durante un mes y puedes viajar las veces que tú quieras, uh -huh. pagas una cuota única, lo poco responsables que somos eh, a la hora de <coughs> reservar una plaza, ¿no? O sea, él hablaba incluso de abuso en las reservas. Tú reservas tu plaza, pero al final no vas, y sobre todo en ciertos horarios puntuales. A mí se me ha planteado ya dos veces, quería ir a Madrid y es que no había sitio, no, 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 sí, sí, no había sí, sí, billetes. Sí. Entonces, bueno, pues que vamos a ser un poco en esa línea también un poco responsables. Nos centramos con el soterramiento, pero luego en el tema de la responsabilidad de cada uno de nosotros, que los billetes se agotan eh, porque hacemos una reserva, como no nos cuesta que ya hemos pagado un bono, y luego no la anulamos. ver,
6: uh -huh. bueno. si hiciesen eso, eso también se, 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 se evitaba fácilmente. Usted no va, no se preocupe. El 20% del bono ¿eh? se, se, le, se, se, le se, le se le descuento y ya está. Sí. Ya una cosa es que, una cosa puntualmente, si tú tienes una enfermedad, o no sé qué, no puedes ir, no puedes ir, vale. Uh -huh. Pero muchas veces lo típico, voy a reservar para por si acaso. Sí, por si acaso el igual, puente... igual me apetece bajar apetece... el miércoles a Madrid, ¿o no? Ya veré, a ver. Voy a rasero, total, como
1: tengo el bono. Bueno, vamos a poner unos <risa> anuncios y seguimos debatiendo con José Luis Castañeda y Laura Muñoz. <risa>
4: Te sorprenderá
1: en la Avenida Santander y Eras del Bosque. Encontrarás todo lo que necesitas.
4: Belén Ruiz Estilista, tu estilo, nuestra pasión, en Avenida Santander 1.
1: A Daix, tu hogar en Palencia. Te esperamos en Calle Eras del Bosque 1.
4: Horno del Duero, el aroma del café y el sabor del pan. La combinación perfecta en Avenida Santander 23.
1: Ven y descubre la Avenida Santander y Eras del Bosque.
3: La 8 Palencia presenta Villancicos por la provincia. Un programa muy especial en el que contaremos con la participación de grupos de diferentes localidades grabado íntegramente en la provincia y que estrenaremos el próximo 24 de diciembre. Espacio ofrecido por Ayuntamiento de Ampudia, Gullón, Centros Residenciales Palencia, Ayuntamiento de Venta de Baños, Agua Fuentes de Levanza, Ayuntamiento de Belilla del Río Carrión. Desde Lubricantes
4: Lomar, en estas fechas tan especiales queremos agradecerles su confianza en nosotros.
6: Gracias por elegirnos como su aliado en el cuidado y mantenimiento de sus vehículos. Esperamos que estas Navidades estén llenas de alegría y paz para ustedes y sus seres queridos. Felices fiestas de parte de todo el equipo de Lubricantes Lomar. Por un 2024 repleto
4: de sueños y proyectos cumplidos.
1: Un minuto nos queda de tertulia, ya se lo aviso a, a Laura Muñoz y a José Luis Castañeda. La ministra de Educación se va a reunir dentro de nada unos días con los consejeros de Educación para regular el uso del móvil en las aulas. ¿A partir de qué curso, en qué situaciones y sobre todo para qué debería utilizarse el móvil en clase?
6: Yo creo que no debería utilizarse, utilizarse en ninguna. O sea, lógicamente, si estás en clase, estás en clase. Nosotros estamos en una reunión, estás en una reunión. Y si es importante, lógicamente, más. O sea, que decís, ¿hay ninguna...
1: ninguna. En ninguna.
6: Si hay alguna cosa grave, lógicamente, como se decía en nuestra época. Llegaba el, el director, te llamaban a la puerta, volvía él y te decía, sal que te llame por teléfono. Y ya está.
0: Bueno, no Laura Moíños. Bueno, pues yo pienso que en algunos determinados casos en los que el docente así lo requiera, ¿no?, para, para el tema pedagógico. Pero, fundamentalmente, yo siempre insisto en esto... Que la educación está en casa, en casa. Saber, eh, de todas formas, eh, los padres actualmente tenemos un montón de herramientas, porque desde los propios centros educativos ofrecen charlas para ver cómo gestionar ese conflicto con tu hijo a la hora de darle un móvil o no dárselo, y qué tienen que ver.
1: Uh -huh. Bueno, pues he eh, mm -hmm. dicho que da Laura Muñoz y José Luis Castañeda. Muchísimas gracias a los dos por venir a la tertulia. Que tengáis felices fiestas, ¿eh? si no nos vemos. E igualmente, mucha feliz, decir, feliz eh.
6: Navidad. ¿eh? Y nos tendremos que ver.
1: Hombre, sí. De, desde luego aquí... aquí yo, yo aquí voy a estar. Habrá que tomarse o sea, que, un mostito o algo, pues, ¿no? Por supuesto, ¿no? Celebrar el año. Claro. y Esas cosas. Pues José bueno,
0: Luis, un Rivera. Quedas. <risa> que estamos en la zona. Venga, fermentamos o, el mosto. O
6: fermentamos o el mosto. Una lanza
1: o una arlanza, <risa> un cigal. Una Efectivamente,
6: efectivamente. Efe, efe, bueno,
1: muchas gracias <risa> Laura y José Luis por venir un día más a la tertulia. Son las nueve. radio son las 9 de la mañana
7: palencia 90.1